0: Moikka! Mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka meille sitä oppia antavat. Moikka ihanat! Mulla oli isot suunnitelmat tehdä tää jakso Litulavista, mutta elämä tuli väliin enkä mä oikein ehtinyt kasata mun ajatuksia sen jakson suhteen. Siinä on niin paljon paloja, ja siitä tulee varmaan aika pitkä jakso, joten mun piti siirtää se tulevaisuuteen. Ja sit kävi niin, että Nabuko alkoi nousemaan jostain alitajunnasta, johtuen ehkä siitä, minkälaisia viestejä mä sain, sekä millaisiin asioihin mä tällä viikolla törmäsin mun omassa elämässäni. Joten tänään mä kerron teille Nabukosta, ja samalla puhun teille vähän ajatuksista ja niiden vaikutuksesta meidän elämään hevosten kanssa. Ennen kuin me lähdetään varsinaiseen aiheeseen tosin, mä haluun sanoa, että jos sä oot laittanut mulle sähköpostia, etkä saa sä saanu vielä vastausta, se johtuu siitä, että viestejä on tullut aika paljon ja mulla on sattumoisin juuri nyt aika kiireinen aika mun työn kanssa. Joten vaikka mä oonkin lukenut joka ikisen sähköpostin, mitä mulle tulee, mä en ole vielä ehtinyt vastata kaikkiin viesteihin mutta vielä mä senkin teen, kunhan kerkeen. Mutta nyt Nabukoon. Mä tapasin Nabukon Sveitsissä, kun eräs mun asiakas, joka oli vuokrannut aiemmin erästä hevosta, päätti ostaa itselleen oman hevosen. Hän pyysi mua mukaan hevosta katsomaan ja kokeilemaan. Tällä naisella oli haaveena lusitaano rotuinen hevonen, mutta koska hänellä oli jonkun verran pelkoja ratsastaessa, hevosen tuli olla sellainen, joka ei turhia säikkyisi. Hän oli jo käynyt kokeilemassa kierihevosia, mutta ne oli kaikki pelottanut häntä, eikä niistä ollut mikään siis tuntunut omalta. Tämä hevonen, jota me oltiin nyt kuitenkin menossa katsomaan, oli myyntiilmoituksessa kuulostanut lupaavalta. Me juravuoriston juurelle, eräälle aika pienelle tallille, ja siellä pienessä tarhassa seisoi Nabuko. Se oli aika pieni, alle 160 senttiä, mutta kohtalaisen vanteratummaruunikko tummaruunikko Ori, jolloin oli lainehtiva pitkä harja ja veikeä ilmen naamallaan. Mun asiakas ihastui hevoseen oitis, ennen kuin hän olisi ehtinyt sitä ratsastaa. Eikö sillä jotenkin itsevarma ilme, hän kysyi multa. Se ei vaikuta ollenkaan aralta. No se oli totta. Hevonen vaikutti todella vakalta ja itsevarmalta. Ensin mun oppilas ratsasti hevosta maneesissa. Se kulki todella rauhallisesti ja kuuliaisesti ja sen liiket oli verrattain tasaset. Se oli enemmänkin matalalla energialla varustettu kuin kauhean korkea, energinen tai hermostunut. Mun oppilas oli aivan ihastuksissaan. Hän halusi hevosen, jolla hän voisi ratsastaa ihan perusratsastusta, käydä tunneilla ja lisäksi ehdottomasti maastoilla. Hän kysyikin hevosen myyjältä, eräältä kouluvalmentajalta, jonka mäkin tunsin, miten hevonen kulki maastossa. Mies vakuutteli sen olevan todella rohkea ja reipas maastoilija. Mun asiakas ei kuitenkaan uskaltanut luottaa miehen sanaan ja hän pyysi, että mä menisin hevosen kanssa pienen maastolenkin siinä kokeilutilanteessa. Me sovittiin, että näin tehdään, ja mä pyysin mun oppilaan mukaan kävellen tälle lenkille, ainakin alkuun. Tämä talli oli kanavan varressa, ja pihasta lähti semmoinen kiva ratsastusti, joka seurasi tätä kanavaa. Me lähdettiin yhdessä sitä pitkin, minä siis Nabukon selässä ja tämä mun oppilas kävellen perässä. Kun me päästiin muutaman sadan metrin päähän, Mä ehdotin, että mä voisin käydä vähän pidemmällä ravailemassa ja laukkailemassa ja katsoa, miten hevonen reagoi. Oppilas oli nimittäin pyytänyt, että mä testaisin hevosen reaktioita maastossa vähän kovemmassa vauhdissa. Hitto, kun tietäis, mitä se tekee, kun se näkee jotain pelottavaa. Mun oppilas tuskaili. Se vaikuttaa tosi rauhalliselta, mutta mistä sen tietää? Mä ehdotin hänelle, että hän piiloutuisi pusikkoon vähän sivummalle, kun mä olin lähtenyt, ja leikkisi jotain sienestäjää. Joten kun mä ravaisin takaisinpäin kanavan vartta, mä katsottais miten hevonen reagoisi yllättävään tilanteeseen, jossa ihminen olisikin kyykkimäs pusikossa. Mä lähdin ravilla kohti pientä metsikköä, ja mä kävin siellä kiertämässä pienen lenkin. Tai hevonen ravas koko ajan reippaasti, mutta todella rauhallisesti. Se katteli ympärilleen koko ajan, mutta ennemminkin uteliaana kuin huolestuneena. Mä tunsin heti, että tässä hevosessa oli tietynlaista varmuutta ja vakautta. Kun mä vihdoin tulin ravista takaisin, mä en nähnyt mun oppilasta enää polulla. Mulle ei ollut aavistustakaan mihin hän oli mennyt, enkä mä itse nähnyt häntä ennen kuin me oltiin melkein hänen kohdallaan. Nabuko huomasi hänet ensimmäisenä puskassa. Hevonen käänsi päätään ja katso korvat hörössä mun oppilaan suuntaan, samalla kotti ravissa ehkä puol askelta sivulle, mutta ei reagoinut sen enempää. Nabuko oli siis läpäissyt tämän meidän maastotestin ja mun oppilas teki saman tien hevosesta kaupat. Hän ei kuitenkaan halunnut itselleen orja, vaikka niitä oli aika paljon useilla tallilla. Joten sovittiin, että hevonen ruunattais ensi tilassa, ja kun se oli toivunut leikkauksesta, mun oppilas hakisi sen kotiin. Niin napukko tuli tallille, jossa mä ratsastin ja opetin, sille samaiselle tallille, jossa litullavki asui. Mä ryhdyin pitämään sen uudelle omistajalle tunteja, mutta mä ratsastin sitä myös viikoittain vähintään kaksi kertaa. Omistaja halusi, että nimenomaan mä maastoilisin sen kanssa, koska hänen omana haaveenaan oli maastoilla ja hän halusi siihen maastovarman hevosen. Koska kuten mä kerroin, hänellä oli jonkun verran pelkoja, etenkin ratsastamisen suhteen. Hän olikin ensimmäinen oppilas, joka mulla oli, joka käytti turvaliiviä. Tuohon aikaan niitä ei juuri nähdy kellään Sveitsissä. Nythän ne ainakin täällä Suomessa on aika tavallisia. Mutta oli aika, kun näin ei ollut. Mä muistan, että mun oppilas joutui asiaa aina paljon selittelemään muille tallilaisille, että mikä hänellä on päällä. Mutta toisaalta hän oli sen tyyppinen ihminen, että hän teki mitä tykkäs ja viis veisas mitä muut ajatteli, joten hän ei jaksanut stressata muiden ihmisten reaktioita. Nabuko oli mahtava maastoratsu. Mä voin rehellisesti sanoa, että se oli siinä todella hyvä. Mä en oikein keksi hevosta, jolla malisin ikinä maastaulu ja joka olisi ollut parempi. Nabuko ei pelännyt mitään. Se oli utelias ja välillä vähän hullu rohkeakin. Jos se näki jotain epäilyttävää, se meni ennemmin sitä kohti, ei pakoon. Mä ratsastin Sveitsissä jonkin verran oreja, ja niissä kaikissa oli jonkun verran tätä samaa, etenkin maastossa. Joten mä en tiedä, oliko tämä sitten jotenkin tämmöistä orimaisuutta. Mä en tunne oreja tarpeeksi, että mä osaisin yleistää. Mutta mä nautin täysin siemauksin Dampukolla ratsastamisesta maastossa. Kun mä tajusin, että hevonen todella ei pelkää mitään ja kulkee korvat hörössä ja utelijana paikasta kuin paikasta, mä aloin luottaa siihen toden teolla. Mä saatoin lähteä Nabukon kanssa yksin maastoon ja mennä vierasta reittiä ja tietää, että se suoriutuisi siitä. Kerrankin mä lähdin aivan toiseen suuntaan kuin yleensä ja päädyin moottoritien varteen. Mä näin, että toisella puolella oli ihan mahtava metsä, jossa mä tiesin, koska Sveitsissä ollaan, olevan tosi kivoja hiekkateitä ja mä halusin mennä niitä tutkimaan. Moottoritien yli meni kapea, yhden auton levyinen silta. Sillat on hevosille hankalia, Litolev ainakin pelkäsi niitä aika paljon mutta ne on vielä pelottavampia, kun niiden alta viuhahtaa autoja ja rekkoja ja rämiseviä peräkärryjä 120 lasissa. Mä ohjasin kuitenkin Nabukon sillalle, ja se marssi sen yli silmääkään räpäyttämättä. Se tosin kyllä katseli autoja, ja etenkin kun rekka humahti siitä meidän alta, mä huomasin, että se on ehkä vähän jännitty, mutta pysyi kuitenkin käynnissä. Tällä samaisella reissulla mä jouduin tietysti tulemaan takaisin sen moottoritien toiselta puolen. Kun pääsin ja laitaan, mä huomasin, että siinä ei ollutkaan siltaa, vaan tunneli. Ei muuta kuin hevosen kanssa pimeään tunneliin, jossa sen kaviot kopisi äänekkäästi asfaltilla ja kaiku heijastui kymmenkertaisena tunnelin seinestä. En ottanut edes ohjia käteen. Nabuko oli sen verran rentosiin tunnelissa. Kuten mä sanoin, se oli käsittämättömän hyvä maastoilija. Ja mä koin, että se jotenkin nautti niistä retkistä. Se lähti aina mielellään mun kanssa maastoon. Koulukiemurut oli sitten vähän eri asia. Niissä se hyytyi ja muuttui vähän passiiviseksi, mikä toisaalta ei ollut omistajan kannalta huono asia, sillä hän tykkäsi kun Nabuko oli ennemminkin laiska. Luulis että koska Nabuko oli niin hyvä maastoilija, sen omistajakin olisi voinut sen kanssa maastoilla ilman mitään ongelmia, mutta näin ei ollut. Hän ei uskaltanut lähteä ison porukan kanssa maastoon, koska pelkäs pidättelemänsä muita, koska ei vielä uskaltanut ravata tai laukata maastossa. Laukkaahan hän oli rintuskin mennyt maneesissakaan. Mun kanssa hän lähti, jos mä olin itse toisella hevosella, ja usein mä käytiinkin harjoittelemassa tallin lähellä olevassa metsikössä maastoilua. Nabuko oli kuitenkin omistajansa kanssa ihan mahdoton, vaikka mä olin mukana toisella hevosella. Jos Nabuko oli mun hevosen takana, eli joutui olemaan siis osastossa toisena, sillä meni hermot täysin. Eräs sen bravuuri oli se, että se yhtäkkiä vaan kääntyi polulta tai pikkutieltä, jolla me oltiin, ja hyppäsi ojan yli viereiselle pellolle. Kun se pääsi pellolle, se joko meni syömään, tai sitten se saattoi myös lähteä viemään omistajaa pitkin peltoa ravissa tai jopa laukassa. Ei mitenkään paniikinomaisesti tai pelokkaana tai pukitellen, vaan hitaasti ja kyntäen. Jos omistaja lähti yksin maastoon, hän päätyi hevosen kanssa aina pellolle. buko vaan yksinkertaisesti vei omistajan sinne. Omistaja kokeili eri suitsia. Laittoi myös kuolaimet. Ei mitään vaikutusta. Aina hän pääty pellolle hevosen kanssa. Hän joutui jo viljelijän hampaisiin, koska tämä näki kerran koko tapauksen ja sai tietysti raivarit, kun Nabuko talloi hänen kallisarvoisat viljelmänsä. Me kokeiltiin mennä myös niin, että oppilas meni ensimmäisenä Nabukolla ja minä perässä jollain toisella hevosella. Siitäkään ei tullut mitään. Joko Nabuko taas kääntyi pellolle, tai sitten se kieltäytyi menemästä kokonaan ja pakitteli mun ohitseni, kunnes se oli mun takana. Jos me vaihettiin hevosia, ongelma poistui ja me saatettiin ratsastaa maastossa ilman mitään ongelmia. Nabuko ei koskaan yrittänyt viedä mua pellolle, ei yhden yhtäkään kertaa. Ongelmia oli myös hevosen käsittelyssä tai lähinnä talutuksessa. Jos omistaja talutti Nabukoa pihalla, se käveli aluksi ihan hyvin hänen rinnallaan, mutta sitten jossain vaiheessa hevonen heilautti taitavasti päänsä oikealle, ja yllätti omistajansa täysin. Sen seurauksena omistajan ote herpaantui riimunnarusta, ja silloin Nabuko lähti taas. Se kääntyi jyrkästi oikealle, ja usein samalla töytäisi omistajaa vasemmalla lavalla. Omistaja joutui epätasapainoon, ja niin hevonen olikin yhtäkkiä vapaana. Ja kun Nabuko pääsi vapaaksi, se yleensä juoksi hetken ympärinsä. Joskus se meni tassin pellolle, tai sitten se spurttaali tallin ympäristössä pukitellen ja viskellen päätään. Se yritti tätä mullekin kerran, mutta olin sen verran nopea, että mä tajusin, mitä oli tapahtumassa ja pystyin estämään hevosen vapautumisen. Napuko ei koskaan yrittänyt tätä muun kanssa uudelleen, paitsi kerran erässä lastaustilanteessa. Se oli superälykäs hevonen. Se ties, missä aita oli matalin tai hatarin ja käytti sitä häikälemättä hyväkseen. Mutta kun se huomasi, että aita oli vähän korkeampi, se ei yrittänyt enää ylittää sitä. Se myös karkas karsinasta, jos jätti oven vähänkään raolleen. Multakin se kerran lähti just karsinasta, koska mä olin huolimaton. Ja joo, joku muu hevonen olisi jäänyt käytävälle haahuilemaan, mutta ei napuko. Sehän oli tallin etuovesta ulkona ennen kuin mä eihin sano kissaakaan. Kun se pääsi vapaaksi, se juoksenteli ympärinsä hetken, mutta antoi sit yleensä kiinni hyvin. Mitä vähemmän sä kiinnitit sen kirmailuihin huomiota, se nopeammin tää tapahtuu, tää kiinniotto. Mutta auta armias, jos sä yritit sitä jahdata tai puuttua sen toimiin. Silloin buko otti kaiken tilanteesta irti ja riekku harja tuulessa liehuen pitkin peltoja. Mun oppilas oli jo epätoivon partaalla, ja minä myös, sillä mä niin kauheasti halusin, että hän onnistuisi maastoilussa, että hän voisi toteuttaa tämän unelmansa. Mä pidin hänelle valmennuksia ja me pohdittiin ratkaisuja. Mä ymmärsin, että Nabuko oli oppinut huonon tavan ja niin kauan kuin se oli palkitsevaa, se todennäköisesti jatkaisi sitä. Mutta miten oli mahdollista, ettei se mun kanssa ollut ikinä edes yrittänyt mennä pellolle? Nabukon omistaja oli ihan kohtalainen ratsastaja. Mä en uskonut tämän johtuvan niinkään hänen taidoistaan, vaan ennemminkin hänen henkisestä tilastaan. Hänellä oli tapana jähmettyä, jos hevonen teki jotain ja sitten se antoi Nabukolle tilaisuuden viedä asia pidemmälle. Mä oltiin kerran maastossa Mä muistan vielä, että mä olin itse asiassa Litulavin selässä. Ja mun oppilas ratsasti mun takana Nabukolla. Me oltiin just lähetty tallilta ja me tultiin metsän laitaan. Mä ehdotin, että mä me ratsastettaisiin metsän ympäri ja harjoiteltaisiin tätä pellon laidassa kävelemistä ja hevosen pitämistä tiellä. Omistajan kasvot oli kalpeet, mutta hänellä oli keskittynyt ilme. Mihin sä keskityt, mä kysyin. Missä sun fokuksesi on? Omistaja katsoi mua hämmästyneenä. No missä sä luulet, että se on? Mä mietin koko ajan, että milloin me joudutaan tonne pellolle. Mä tajusin siinä hetkessä, että mä olin jotenkin olettanut, että omistaja keskittyisi niihin asioihin, joihin mä itse keskittyisin tollasessa tilanteessa. Siihen, että mun reidet on alhaalla. Siihen, että mä tunnen mun istuinluut. Siihen, että mä hengitän. Koska jos mun hevosalla oli haasteita pysyä mun alla, mä keskityin mun omaan istuntaan. Ja eikö me oltu istuntaa treenattu jo? Kuukausia maneesissa mietitty, miten asento voisi olla vakaampi ja vahvempi, miten hevosen saisi kuuntelemaan. Eikö nyt ollut aivan itsestään selvää, että tällaisessa tilanteessa, jossa tiedettiin, että hevonen saattoi lähteä pellolle, kannattaisi ajatella sitä istuntaa. Mutta ei. Omistaja mietti peltoa. No oliko ihme, että hänen hevosensa kohta oli siellä pellolla? Sitä saa, mitä tilaa. Ette muuten usko, miten suuri vaikutus meidän ajatuksilla on. Niillä on vaikutus meidän kehoon, niillä on vaikutus meidän energiaan, meidän keskittymiseen, meidän tunteisiin. Nyt kun mä ajattelen tätä koko Nabukon juttua, mä en ole yllättynyt, että mun oppilas ajatteli koko ajan sitä, että hevonen kohta lähtee sinne pellolle. Enkä mä yllättynyt, että niin kävi, eli että se Nabuko oli sitten taas siellä pellolla. Mä oon nimittäin oppinut, että katastrofiajattelu on aika yleistä ratsastajilla, joilla on jännitystä ja pelkoa. Mä oon myös oppinut, että siitä ole mitään hyötyä, vaan päinvastoin siitä on usein aika paljonkin haittaa. Me usein ajatellaan, että meidän ajatukset ja meidän keho on erillään toisistaan, mutta se ei pidä paikkansa. Mä pidän sivutoimisesti henkistä valmennusta nuorille urheilijoille, jolloin vaikeuksia ajatella positiivisesti omista kyvyistään vaikkapa treeneissä, tai he jäävät kiinni epäonnistumisiin ja haukkuvat mielessään itseään, tyyliin, saat ihan paska, et sä tähän pysty, saat huono pelaaja ja niin edelleen. Tästähän ei nyt tietenkään ole mitään hyötyä, kuten voi vaan arvata, mutta aika usein me tehdään kyllä tätä, me sätitään itseämme. Kun mä pidän näille nuorille urheilijoille henkistä valmennusta, mä yleensä näytän heille, miten heidän ajatuksensa vaikuttaa heidän kehoonsa pyytämällä yhtä urheilijaa tulemaan vapaaehtoiseksi erääseen voimaharjoitukseen. Tässä harjoituksessa mä pyydän urheilijaa nostamaan kätensä suorana hänen eteensä vaakatasoon ja pitämään sitä siinä, tapahtu mitä tahansa. Sitten mä pyydän heitä sanomaan ääneen. Mä olen vahva ja mä pystyn pitämään käteni tässä edessäni, tuli mitä tuli. Kun he sanovat tämän lauseen, mä yritän painaa heidän kättään alaspäin. Mutta se on ihan mahdotonta, sillä urheilija pystyy pitämään käden todella hyvin vaakatasossa. Se ei liiku yhtään, vaikka mä kuinka sitä painan. Sitten me tehdään tämä harjoitus uudelleen. Tällä kertaa mä pyydän urheilijaa sanomaan ääneen. Mä oon heikko. Mä en saa kättäni pysymään tässä edessäni, koska mä olen niin heikko. Nyt kun mä painan kättä, se painuu helposti alas, vaikka urheilija kuinka yrittääkin pidellä sitä vaakatasossa. Yleensä tässä vaiheessa se henkilö, joka on ollut vapaaehtoisena, on aika yllättynyt. Mutta mä itse tiedän, että siinä käy aina näin. Mä oon tehnyt tämän harjoituksen kymmeniä kertoja eri urheilijoiden kanssa. Ja aina tapahtuu samat asiat. Kun urheilija sanoo, että hän pystyy pitämään käden vaakatasossa, että hän on vahva, hän todellakin pystyy sen tekemään, vaikka mä painasin kuinka lujaa. Kun hän sanoo, ettei hän pysty, koska on heikko, sekin toteutuu ja hän ei saa kättä pidettyä siinä vaakatasossa. Mä sanonkin tässä vaiheessa urheilijoille, että ei ole väliä sanotko sä, että sä pystyt tähän vai sanotko sä, että sä et pystyt tähän. saat aina oikeassa. Meidän ajatukset vaikuttaa siis valtavasti meidän kehoon. Meidän ajatukset vaikuttavat välittäjäaineisiin, aivojen neuronien vapauttamiin kemiallisiin lähettimiin, jotka auttavat niitä kommunikoimaan muiden solujen kanssa. Aivojen välittäjäaineet antaa aivojen kommunikoida itsensä ja hermoston eri osien kanssa. Nämä välittäjäaineet hallitsevat käytännössä kaikkia kehon toimintoja onnellisuudesta, tunnetusta, hormonien moduloinnista, stressin hoitoon. Siksi meidän ajatukset vaikuttaa suoraan meidän kehoon, koska keho tulkitsee aivoista tulevat viestit valmistellakseen meitä kaikkeen, mitä me odotetaan tapahtuvan. Nyt mä tiedän tästä aiheesta niin paljon enemmän kuin silloin Sveitsissä, mutta mä tajusin kuitenkin silloinkin, että mun oppilaan ajatukset ja tunteet vaikutti voimakkaasti Nabukon käytökseen. Me lähdettiinkin tietoisesti työstämään tämän oppilaan ajatuksia, Valmentamaan häntä siihen, että hän voisi maastoilla ja ajatella jotain muuta kuin sitä, että hänen hevosensa olisi kohta siellä pellolla. Se ei ollut mikään helppo tehtävä, koska ratsastaminen pellon vieressä toimi ikään kuin laukaisijana näille ajatuksille. Tiedätkö samalla lailla kuin voi käydä vaikka herätyskellon kanssa? Jos vaikka joka kerta, kun sä kuulet herätyskellon soivan aamulla, sä ajattelet, että voi ei, mä en halua nousta sängystä. Sä voit olla varma, että sun kehos reagoi siihen. Toisaalta myös sun aivot alkaa reagoida sillä samalla ajatuksella aina, kun herätyskello soi. Eli herätyskellosta tulee tavallaan sellainen triggeri, joka aikaan saa automaattisesti tietyn ajatuksen. Pitää siis valmentaa aivonsa ajattelemaan erilailla, kun se herätyskello soi. Tai pitää vaikka vaihtaa herätyskellon ääni soimaan eri lailla, niin voi ottaa jonkun uuden ajatuksen käyttöön. Tätä oli tietysti mun oppilan kanssa vaikea tehdä, koska ne pellot on peltoja, me ei voida niitä muuttaa. Ja sekään ei auttanut, että tallilta ei päässyt maastoon kuin peltojen läpi. Lähin metsäkin oli muutaman sadan metrin päässä peltojen takana. Jotenkin me kuitenkin edettiin tässä asiassa. Me tehtiin niin, että mä lähdin maastoon mukaan ja me pidettiin istuntatuntia siinä maastoillessa. Kun oppilaan keskittyminen oli omassa kehossa, Nabuko ei edes yrittänyt lähteä sinne pellolle. Kerran, kun oli todella tuulinen keli, ja oppilaan ajatukset oli koko ajan siellä pellolla. Me kokeiltiin sitäkin, että mä annoin hänelle päässä laskutehtäviä, joita hänen piti ratkoa, että päästiin sinne metsään. Nabuko pysyi taas pois pellolta. Se oli hämmentävää. Me ei muutettu mitään muuta kuin oppilaan ajatukset ja hevonen käyttäytyi aivan eri lailla. Onko ne todella tällaisia ajatuksen lukioita, nämä eläimet? Aika pelottava ajatus, eikö? Little Lavin kanssa tämä ajatusasia oli kyllä pinnalla oikeastaan koko ajan. Koska se oli hevonen, joka ei kestänyt sitä, jos ihminen ei ollut läsnä siinä hetkessä sen kanssa. Jos mun puhelin soi ja mä vastasin siihen, eli toisin sanoen mun mieleni poistu siitä hetkestä hevosen kanssa, Little Love alkoi luimia ja heilutella päätään. Jos en siinä vaiheessa ymmärtänyt katkaista puhelua, se alkoi tuuppia mua ja uhkas purra. Mä tajun nyt kyllä myös hyvin senkin, miksi mulla kesti niin kauan saada Lilon luottamus silloin aluksi, kun mä vaan hengailin sen kanssa esimerkiksi maneesissa. Manki kertonut siitä, kun se käveli must mahdollisimman kauaksi ja käänsi mulle takapuolensa. Ja tätähän jatku todella pitkään. Meinas jo usko itseltä mennä. No, mä voin kyllä sanoa ihan rehellisesti, että noissa hetkissä, vaikka näennäisesti mä olin siinä rauhassa ja hengailin hevosen kanssa, mun päässä pyöri kyllä sellainen ajatusmyrsky, että onko ihmekään, ettei hevonen tullut mun lähelle. Tästä mä haluankin poiketa vähän sivuraiteille ja puhu hevosten kanssa oleellemisesta ja luottamuksen rakentamisesta vähän lisää. Koska mä saan siitä todella paljon kysymyksiä, että miten rakentaa hevosen kanssa luottamusta. Luottamus koostuu monista asioista. On tärkeää olla johdonmukainen ja rauhallinen ja kuunnella hevosta ja sen viestejä. Mutta mä oon aikaisemminkin maininnut, että on myös hyvä viettää hevosen kanssa aikaa tekemättä mitään. Siis ihan vaan hengailla sen kanssa vaikka karsinassa tai tarhassa tai laitumella. Jos haluaa siis rakentaa luottamusta ja tutustua hevoseen ja sen persoonaan. Koska usein me tosiaan keskitytään vaan tekemään paljon asioita, harjaamaan, varustamaan, taluttamaan, ratsastamaan, eikä pysähdytä tekemään hevosen kanssa sitä, mistä hevoset itse tykkää, eli hengailemaan. Monet teistä kuulijoista on kertonutkin mulle, että olette kokeillut tätä, mikä on ihan mahtavaa. Mä oonkin kuullut, että välillä se on mennyt ihan hyvin ja hevonen on tyytyväisenä hengaillut sun kanssa ja välillä on ollut turhauttavaa, kun hevonen kävelee susta niin kauaksi kun pääsee ja kääntää vielä takapuolenkin. Mä niin tiedän tämän tunteen. Ja mä toivoisin, että silloin joskus, kun mä tätä lähdin tekemään Lilon kanssa, mä olisin tiennyt ja ymmärtänyt sen, mitä mä tiedän ja ymmärrän nyt. Eli sen, että hevonen reagoi meidän ajatuksiin ja niiden ajatuksien tuottamaan energiaan. Jotkut reagoi siihen tosi herkästi ja toiset kestää sen paremmin. Mä tarkoitan tällä sitä, että vaikka sä kuinka istusit mukamas rauhassa siellä laitumella, mutta sun mielessä sä kelaat asioita tuhatta ja sataa. Hevonen voi kokea sen aika paineistavaksi tai ainakin sellaiseksi, ettei sä halua tulla siihen lähelle. Eli jos sulla on korvien välissä oravan pyörä, joka pyörii 100 kilsaa minuutissa ja 10 000 ajatusta tunnissa, sun energias ei ole siis kovin rauhoittavaa. Olisi aika tärkeää siis rauhoittaa se mieli. Se onkin sitten vähän haastavampi tehtävä, ainakin jos on sellainen kelailija kuin minä. Välillä tuntuu, ettei sitä oravan pyörää tosiaan saa pysähtymään millään. Mutta. Kun me ollaan siinä kelausmoodissa, me ei olla läsnä ja hevoset haluaa sitä läsnäoloa. Okei, okay. eli miten pysäyttää ne ajatukset? Ehkä tässä on niin takana se, että niitä ei ole tarkoituskaan pysäyttää, vaan lähinnä hyväksyä niiden olemassaolo ja tuoda itsensä olevaksi siihen hetkeen. Se voi tapahtua vaikka sillä, että keskittyy hengitykseensä. Tarkastele vaikka sun hengityksen tahtia ja tunnustele, miten vatsa, rinta ja kyljet pullistuu ja supistuu. Ajattele, että sisäänvirtaava ilma antaa energiaa ja ulosvirtaava hengitys rauhoittaa. Keskityt vaan koko ajan siihen hengitykseen, miten se virtaa sisään ja miten se virtaa ulos. Jos sulle tulee kauheasti jotain ajatuksia mieleen, huomaa ne ajatukset, että oho, mä ajattelen taas jotain. Ja sit sä tuot taas huomion siihen hengitykseen. Olisi aika tärkeä olla tuomitsematta itseään, jos jotain ajatuksia tulee. Koska mä voin taata, että niitä tulee. Mut siitä ei kannata alkaa itseään sättimään tai ajattelemaan, että nonni, ei tästä tule mitään, niitä ajatuksia vaan tulee. Koska niitä tulee, niitä tulee kaikille, niitä tulee mullekin, vaikka mä oon harjoitellut tätä. Eli ennemminkin vaan neutraalisti huomaa, että taas mä ajattelin jotain ja sitten tuo sen huomion takaisin siihen hengitykseen. Toinen hyvä harjoitus on se, että laittaa etusormen toisen käden peukalon ulkosyrjän juureen. Sä voit vaikka sulkea silmät, kun sä teet tämän, jos sä oot paikassa, jossa sen voi tehdä. Lähde hengittämään sisään ja samalla kun sä hengität sisään, liikuta sun etusormea ihoa pitkin sieltä peukalon juuresta peukalon päähän. Kun sä pääset sinne sisään hengityksen ja peukalon päähän, hengitä ulos ja samalla liuuta sun etusormi peukalon sisäpintaa pitkin alaspäin peukalon juureen. Seuraavalla sisäänhengityksellä liikuta sun etusormi ylös sun toista etusormea ja ulos hengityksellä alas sen sormen toista puolta. Sama muiden sormien kanssa. Kun sä pääset pikkurillin ulkosyrjään, saat hengittänyt viisi kertaa syvään ja keskittynyt siihen sun sormeen, etkä niihin sun ajatuksiin. Sitten sä voit lähteä sen sormen kanssa vaikka takaisinpäin, jos haluat ja mennä edes takaisin niin monta kertaa, kun on tarpeen. Mä uskon, että joskus hevosten oikeesti aika rankkaa olla meidän kanssa, koska meillä pyörii niin monet asiat päässä. Mutta toisaalta hevoset on kyllä ihan mestareita viemään meidän ajatukset ihan muualle. Mä muistan jo joskus kymmeniä vuosia sitten ajatelleni, että ratsastus on kyllä ihmeellistä, koska vaikka sä kuinka yrität ajatella siellä hevosen selässä jotain murheita tai stressata jotain asiaa, se on ihan mahotonta. Kokeile vaikka. Multa se ei ainakaan onnistu, Koska jos mä alan ajattelemaan jotain muuta, mä en kykene enää ratsastamaan. Sen takia hevoset ei ehkä joskus suostu liikkumaan ihmisten kanssa, tai muuten vaan tuntuu, että ne temppuilee, koska meidän ajatukset on jossain ihan muualla. Silloin hevonen helposti muistuttaa, että hei ihminen siellä selässä, pysyttäisi hetkessä ja muista, mitä me ollaan tekemässä. No, vielä Nabukosta sen verran, että jossain vaiheessa omistaja innostui lännen ratsastuksesta ja päätti muuttaa Nabukon uudelle tallille, jossa se pääsi myös pois karsinasta yksityispihattoon, eli aitaukseen, jossa oli myös katos. Tämä talli oli enemmän vuorilla, joten siellä ei myöskään olisi niin paljon aakeita laakeita peltoja. Mä muistan sen päivän, kun Nabuko lähti uudelle tallille, lähinnä siksi, koska se pääsi omistajaltaan kahdesti taas irti, kun hän lastasi sitä traileriä. Mä itse tulin tallille vähän myöhässä ja siinä vaiheessa Nabuko jo taas laukkailikin pellolla toisen tallin takana. Se oli kyllä varsinainen tapaus. Luuliset hevonen, joka pääsee vapaaksi, juoksi kavereiden tai ruoan luokse. mutta ei. Siellä se Nabuko ravaili sänkipellolla harjahulmuten ja korvat hörössä edestakasin. Taas kerran se ei vaikuttanut vähäkään stressaantuneelta, Välillä se pysähtyi yhtämään ruohaa jostain tai haistelemaan jotain, mutta kun ihminen yritti lähestyä, se viskeli päätään ja laukkas pois. Lopulta se saatiin kiinni kauraämpärin kanssa. Omistaja yritti vielä kerran lastata sen itse, mutta Nabuko teki taas sen oman kikkasa, jossa se käänsi kaulansa oikealle ja teilas omistajan vasemmalla lavallaan ja pääs vapaaksi. Me kuitenkin aika valmiita siinä vaiheessa, ja mä sain napattua kiinni hevosen ennen kuin se taas kirmas pellolla. Hetken mä sitä taluttelin, ja se kokeili toisen kerran elämässään muhun sitä samaa kaula-lapataktiikkaa. Mutta mä olin valmiina, ja Nabukon yritys meni mönkään. Se oli kyllä jännä. Heti kun se huomasi, että ei se onnistunut, se oli sitten siinä ja se käveli mun perässä traikkuun. Mä kävin uudella tallilla pari kertaa pitämässä omistajalle tunteja, mutta en mä ratsastanut Nabukolla enää kuin kerran. Silloin mä päässin taas maastoon yhdessä, omistaja lähti mukaan toisella hevosella. Hän nimittäin osti itselleen toisen hevosen Xanaxin, joka oli Argentiinasta tuotu kriolla. Se oli todella rauhallinen ja lunkityyppi, joka oli varma jalkaisuudessaan kyllä täydellinen maastohevonen. Vaikka omistaja jatko edelleen Nabukonkin ratsastamista, hän maastoili enimmäkseen Xanaksilla, jonka kanssa hän koki, ettei hänen tarvinnut hallita ajatuksiaan ja tunteitaan niin paljon kuin Nabukon kanssa, mikä oli varmaan tottakin. Ei kaikki hevoset ole niin herkkiä näille asioille kuin toiset. Muutamaa vuotta myöhemmin mä muutin Suomeen, mutta mä tiedän, että omistajalla on edelleen nämä kaksi hevostaan. Hänkin on sittemmin muuttanut Saksaan hevostensa kanssa ja maastoilee yhä ainakin Xanaksilla. Mä en kyllä unohda Nabukoa, koska sen kanssa mä löysin kyllä ihan uuden rakkauden, eli maastoilun. Tai olihan mä tykännyt maastoilusta ennenkin, mutta ne toisen kyllä ihan uudelle levelille. On ihan uskomatonta luottaa, että hevonen menee ja tietää, että se kyllä suoriutuu, vaikka tulisi vaikeitakin tilanteita. Mä muistan kerrankin, kun me ratsastettiin erään kylän läpi ja vastaan tuli todella iso rekka. Pari muuta hevosta oli ihan paniikissa, koska sveitsiläiset kylätiet on tosi, tosi kapeita. Ja siinä on kivitaloja molemmin puolin, ja kun rekka tulee vastaan, niin ei ole kauheasti tilaa mennä minnekään. Mä mietin, että tunko selästä alas, mutta kun Nabuko vaan katteli rekkaa rauhallisena, mä ajattelin, että olkoon. Rekka onneksi pysähty, mutta siihisi kyllä epäilyttävästi, kun mä mentiin siitä ohi tosi kapeasta raosta. Nabuko tietenkin ensimmäisenä. Kyllä mä silloin ajattelin, että jos mä olisin ollut samassa tilanteessa Little Lavin kanssa, siitä ei olisi tullut yhtään mitään. Mun olisi pitänyt varmaan ratsastaa rekan edellä toiseen suuntaan niin kauan, kunnes olisi tullut joku pelto tai puutarha tai toinen tie, jonne voisin päässyt pakoon. Mutta nabukon kanssa ei tällaisi tarvinnut miettiä koskaan, koska silloinkin, kun oli jotain pelottavaa, sen tarvitsi vaan katsoa asioita hetki, kun se itse jotenkin aloitteen mennä eteenpäin. Rohkea, itse varma hevonen. Sitä buko oli ja on varmaan vieläkin. Että tällainen oli Nabukon tarina ja sen opetus mulle ajatuksien vaikutuksessa meidän kehoon ja tunteisiin. Se on ollut mulle todella ajankohtainen aihe lähiaikoina ja siksi ehkä Nabuko tulikin mun mieleeni. Näin ne hevoset opettaa meille asioita koko ajan ja useimmiten sitä ei edes tajua miten paljon ennen kuin vasta paljon paljon myöhemmin, niin kuin nyt Nabukonkin tapauksessa. Mä toivon, että tämä podcast on herättänyt sun ajatukset. Ja varmaan se onkin. Me ihmiset ollaan niin hyviä juuri siinä eli ajattelussa. Mutta joskus hevosten kanssa me voitais ehkä ajatella vähän vähemmän. Sellainen ajatusten pyörittäminen, etenkin kun siihen liittyy vielä jotain ahdistusta hevosen käytöksestä tai terveydestä, voi tuntua kyllä hevosesta aika vaikealta. Onhan asioiden ajattelu tietysti tärkeää. Mutta sitten kun ne ajatukset lähdetään kiertämään kehää, ja muuttuu suorastaan pakkomielteisiksi. Siitä ei kyllä ole kauheasti hyötyä, ei meille eikä hevosille. On sellainen sanonta, että hevoseton on huoleton. Ja se oikeasti kyllä pitää paikkansa. Kyllä mäkin muistan sen huolen määrän, mikä litulavin omistamisen myötä mun elämääni tuli. Siitä mä puhun ehkä myöhemmin vähän lisää. Kiitos et kuuntelit. Ihanaa hevosten täytteistä viikonloppua. Ilman kauheaa kelailua ja ajatuskehää. Moikka!